What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Nosotros nos damos el pecho con esa. Muchas gracias por estar sintonizando. Tenemos un chat bien activo. Voy a estar entrando con ellos en breve. Vamos a promover primero que todo. Originalmente se supone que esto hubiera salido ayer, pero era viernes, tenía mucho trabajo, estaba bien cansado y cuando llegué no tenía libreto para nada. Y dije, mira, no quiero entrar al aire sin libreto, es fatal. So vamos a posponerlo para sábado y tenemos una buena audiencia. Y eso me encanta. A lo mejor lo tomaré como feedback para hacer esto más regularmente los sábados bien tarde en la noche. Vamos a ver. Pero pues, vamos rápidamente a empujar que si tú estás escuchando esto en YouTube, suscríbete al canal. Estamos en vivo, youtube.com forward slash impacto estelar. El plan es lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Y pues... Dado la recepción, pues no sé, a lo mejor lo del fin de semana se trata de algo late night o algo así por el estilo. Si hay tiempo, si hay posibilidades, eso se puede anunciar en Facebook. Si no puedes ver esto en vivo, lo puedes recibir directamente a tu celular. Es bien sencillo. Busca cualquier aplicación de podcast. Sea Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Podcast X, yo no sé qué diablo, son un montón, siempre hay nuevos. Busca Impacto Estelar, estoy bien seguro que vamos a aparecer. Y te suscribes. Si no, en impactoestelar.com tenemos el RSS feed. Tú le das copy-paste, lo pones en la aplicación y te aparece y lo sirve directamente a tu celular. Es bien sencillo. Dale a la campanita de notificaciones. Si está en YouTube, visita impactoestelar.com. También estamos en inglés, en Last Word on Sports. Estamos cubriendo la lucha libre boricua. De vez cuando tenemos artículos americanos ahí, vamos a estar tocando un tema en breve sobre todo eso. Con el chat. José Flores dice, viene, vamos arriba. GatorKid963 dice, saludos desde Kissy, mi papá, saludos desde Sabana Grande, aquí en la Isla del Encanto. Jesús Salas dice, buenas noches, juventud, buenas noches a todo el mundo. GatorKid tiene una opinión, él dice, y duro, me está gustando el cambio que está haciendo, dejo lo que la alianza, porque ya cansaba un poco. Me gusta ese punto de vista, yo no soy el fan más grande de IWA. Ay, ¿Vieron eso? Obvia mosca se me metió a la boca. <risa> Gross. 
me gusta eso, que esté positivo sobre ídolo. Holy shit, déjame tomarme algo. Eso se oye tan asqueroso. Lo pueden ver y todo. Yo lo vi entrando. Me atacó la jodida mosca. Y los talentos que es del espíritu doyo. Y pues, aparente y alegadamente viene el sensei del espíritu doyo a la IWA. Por ti y Mendoza son tremendas adiciones para ese roster, dice José Flores. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Jesús, el conglomerado podcastero no está completo sin A.B. Morales. Glad you are back in the game. Me toca el alma, de verdad. Muchas gracias, Jesús, por el complemento. Eh, vamos a estar hablando de los podcasters durante esta semana. No quiero llamarlo tiraera, no es tiraera, pero eh, eh, yo creo que es un asunto que se tiene que sacar al aire, honestamente. Eso lo vamos a estar hablando durante la semana. Ya el video se está preparando. Eso es, saludos, A.B. dice Gator Kid. De nuevo, saludos a ti, papá. Espero que estés bien. Eh, José Flores dice, son acero, eh, este, son acero de así calárselo a compañías aquí. Yes, sin duda alguna. Eh, vamos a ver a qué nos lleva WC antes y después de aniversario, dice Gator Kid. Yo estoy curioso sobre cómo van a, a ir para aniversario. Tengo ideas, eh, las estaré hablando durante las próximas semanas, pero eh, tengo ideas de qué podrían hacer para WC, que yo creo que podrían ser interesantes. Eh, Gator Kid le pregunta a José Flores, ¿viste ayer SmackDown? Yo creo que, ¿verdad? Eso es lo que significa SM, no estoy seguro. Pero anyway, vamos a hablar de las noticias. Vamos a abrir con AEW. AEW tiene un par de noticias de cuáles hablar. Eh, sea que han anunciado una lucha en sueño, han anunciado debuts. Esta noche tienen su primer house show. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a comenzar en específico con el anuncio de que para Dynamite, este próximo miércoles en Independence, Missouri, van a dar Kenny Omega, el campeón IWGP de los Estados Unidos, mano a mano contra el hijo del vikingo. Si no me equivoco, él todavía es el megacampeón de la AAA. No están promoviendo el campeonato. Eso es peculiar. Eso es bastante peculiar, que no están promoviendo el campeonato de por sí. Porque ¿quién era el campeón antes de ir el hijo del vikingo? Kenny, Kenny se lesionó, tuvo que, entrar, tuvo que entrar el campeonato justo antes de que tuvieran su lucha, y la lucha pues se tuvo que posponer, ahora están teniendo la lucha, pero es bien peculiar que el campeonato no es parte de la promoción. A lo mejor es pues como Kenny es campeón IWGP, por ende campeón en New Japan, y hijo del vikingo es campeón en AAA, el megacampeón. No quieren promover las dos marcas porque, pues, como ya sabemos, New Japan tiene alianza con el Consejo Mundial de Lucha. Al punto de que el año pasado en Forbidden Door le prohibieron a Andrade el ídolo a competir contra Will Ospreay. Aparentemente esa era la lucha original antes de que anunciaran en vez Will Ospreay y Orange Cassidy. Y pues, yo les creo cuando se trata de eso porque New Japan y CMLL, esa relación es extremadamente fuerte. Y AEW, pues muy probablemente la quiere conservar. Anunciaron la lucha, surgieron críticas de que, mira, no están promoviendo a la lucha, que se hizo lo otro. Vamos a ser realistas. La debían haber anunciado en Dynamite. Sin duda alguna. Dynamite es tu público más grande. No la anunciaron en Dynamite. La anunciaron en las redes sociales. La empujaron en Rampage. Pero es un mito de que no empujaron la lucha. La anunciaron en Rampage. Esto ha sido práctica por varias semanas donde la promoción de Rampage es explícitamente anunciar más luchas para Dynamite. Y anunciaron la lucha para Dynamite. Claro, es una lucha en sueño, una lucha que lleva más de un año esperándose. La podían haber promovido mejor 
obviamente. Yo me recuerdo de esos tiempos cuando promovían luchas con dos o tres semanas de anticipación para Dynamite. Y ya AEW no hace eso. Eso me hace bastante triste. ¿Se podía haber hecho eso con esto? Yo no sé. A lo mejor... Como se acerca el fin de semana de WrestleMania, esta era la única oportunidad para que Hijo de Vikingo hiciera esta lucha. Y dijeron, pues mira, tírala, anúnciala lo más rápido posible. Hay que hacerla, hay que aprovecharlo. Y eso fue lo que pasó. Es posible. Pero de, de que no la han promovido, eso es un mito absoluto. Estuvo en Rampage. Rampage está en TNT. Yo sé que el público no es el más grande, no es el más óptimo. Pero no me digas que lo promovieron porque lo hicieron. Han habido otros casos donde sí, tiran la lucha totalmente fría. Lo ha habido en el pasado, pero esta no es una de esas ocasiones. La lucha muy probablemente va a ser fenomenal. Si te están diciendo que Dream Match es lucha de sueño, es porque te la van a integrar, de entregar de esa manera. O sea que vamos a ver qué nos prometen estos dos cuando llegue Dynamite el próximo miércoles. Continuando con AEW, en Dynamite la semana pasada en Canadá, Jade Cargill tuvo una defensa de su campeonato TBS, la racha continúa, yo lo he dicho un montón de veces, esta gente se ha trancado con Jade de campeón porque quieren que quien la destrone sea Chris Statlander. Dos años atrás se supone que Chris la enfrentara, se lesionó, congelaron a Jade Cargill completamente. Regresó Chris, trataron de nuevo, cuando se lesionó antes de All Out, ¿qué pasó con Jade Cargill? La congelaron completamente de nuevo. Es por eso. A lo mejor cambian de planes, pero se me ha hecho bien, pero bien, bien claro, viendo la televisión, que los planes siempre han sido darle el segundo reinado de campeona TBS a Chris Stadlander. Pero después de que Jay tuvo esta defensa, debutó en Canadá, aunque ella, ella, no es de, ella no es de Toronto, ella yo creo que es del otro lado, de, de Vancouver, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero no es de Toronto. Taya debutó, Taya Valkyrie, ex campeona en parejas de las Knockouts en Impact Wrestling, ex campeona mundial de las Knockouts en Impact Wrestling, múltiples veces campeona reina de reinas en AAA, tuvo una corrida bastante fatal, si somos honestos, en NXT, como Frankie Monet, fue soltada, se fue a Impact, tuvo un poco de tiempo ahí, y ahora está en AEW, una adición fenomenal al roster, si te soy honesto, una cara veterana que no ha sido expuesta en WWE yo creo que es tremendo honestamente eh, Jesús dice Taya debería ganar el título bueno, honestamente hay un montón de gente que debía haber ganado el título pero AEW ha estado bien aferrado con la idea de Chris Statlander ella estaba bien popular el año pasado antes de All Out antes de la lesión como se acuerdan cuando ella estaba enfrentando a Ruby Soho el público traicionó a Ruby Soho porque querían que Chris Statlander avanzara en el torneo Owen Hart de eso me recuerdo, de ahí es que me viene todo eso, de que es porque quieren que ella sea la que derrote a Jade Cargill. Ellos quieren que esa racha eleve a otro talento. Y pues están aferrados con esa idea. ¿Será lo correcto? Yo creo que es una situación como la de Roman Reigns. Ya como que hemos alcanzado el punto donde están obstruyendo a gente por las derrotas. Encima de que Jade Cargill está en su propia isla. Es un problema también de que ella está en su propia isla. No interactúa con Britt Baker con Jamie Hayter, con Ruby Soho, con Tony Storm, con Hikaru Shira, ninguna de ellas está totalmente aislada. Pero Taya Valkyrie, de nuevo, tremenda edición al roster, va a ser fenomenal. Eh, siempre ha sido extremadamente carismática. No siempre es la mejor luchadora, pero ella tapa eso muy bien con su carisma y su look. Ella tiene un tremendo look. Siempre lo ha tenido. Desde sus días en AAA, tú ves a esa mujer y tú dices, damn, esa tipa es una estrella. 
de verdad que sí. O sea que vamos a ver si AEW las puede aprovechar. Están empujando una futura lucha entre ella y Jade Cargill por el campeonato TBS. Probablemente para Double or Nothing. Vamos a ver en qué queda todo eso y cómo lo rellenan. Con esperanza es mejor que el build para la lucha con Nyla Rose. Con esperanza. Esta noche, AEW tiene su primer house show. Van a estar en Troy, Ohio. Eh, venta completa. Venta completa, claro, no, no, no hay gran público, es como dos mil y pico de boletos que vendieron, pero para un house show que para colmo no promocionaron, no lo promocionaron para nada, venta completa, eso es bastante bueno. Su próximo house show va a ser en Calgary cuando tengan su gira en mayo, si no me acuerdo correctamente, esa sí la están promoviendo. Ya cuando estuvieron en Canadá esta semana, eh, tenían a varias personalidades apareciendo para promover el house show de Calgary en televisión, ¿sabes? A lo... Estilo clásico, aparecer las noticias, hacer entrevistas, cosas así. Lo estaban haciendo, pero no lo hicieron para este house show en Troy, Ohio. Bien raro, bien peculiar. Yo supongo pues que si este show es un éxito, el próximo house show debería ser mejor todavía si están dándole promoción. Porque vamos a hablar de esto, no lo mencionaron en televisión. Las luchas, las luchas eran como que, no sé, como que esta cartelera no suena muy atractiva. Pero hey. Llenaron casi 3.000 y pico de fa eh, casi 3.000 fanáticos. Eso, eso es positivo. Eh, ahora, pues, John Maxley probablemente tiene que estar bien endiablado de que él tiene que hacer un house show en vez de poder luchar en OTT, pero eso es asunto aparte, eso es asunto interno. Y es bastante razonable que, que critiquen eso. Como que él en verdad no hacía falta en ese house show. Tú tienes un roster bastante grande, tienes bastante superestrellas. Es como que John Maxley podía haber cambiado por, por Wheeler Yura. De verdad, pero pues vamos a ver qué pasa aquí adelante con esas relaciones este, con otras empresas por parte de AEW. Vamos a hablar ahora de WWE. Anoche fue SmackDown. Tuvieron una muy buena historia donde Cody Rhodes trató de convencer a Kevin Owens y a Sami Zayn de trabajar juntos. Al final de la noche se unieron. Tuvieron un abrazo. Por supuesto, pues antes de todo eso, Sammy estaba tratando de apelarle a Kevin Owens. Mira, podemos hacer magia juntos. Podemos eliminar al Bloodline. No tenemos que ser amigos. Solamente hacer el trabajo. Y Kevin Owens le respondió. Este, este bully que siempre ha traicionado a Sammy, que siempre lo ha maltratado, siempre le dice, ven acá, ¿de qué me vale trabajar con alguien que ni quiere ser mi amigo? Porque eso me tocó en el corazón, mano. Él solo quiere un amigo al final del día. ¡Ah! Como un odio anime. <risa> me tocó en el corazón eso al final de la noche pues los dos terminan abrazándose y ya sabemos para dónde vamos campeonato en pareja, los usos contra Kevin Owens y Sami Zayn mira, ya yo lo he hablado Sami debía haber ganado el campeonato universal aunque lo hubiera perdido rápidamente who cares, por lo menos le daba el momento por lo menos tenía el momento alegre en Montreal no lo hicieron eso aparte han continuado trabajando esto muy bien de verdad que sí lo que ha sido Jey Uso es muy buen actor. Yo siempre he criticado a WWE de que, mira, esta gente actúa como si fueran de elemental, pero Jay Uso en específico, él es muy bueno dando esas caras, que sus palabras dicten sus emociones. Tú puedes leer, ¿sabes? La sutilidad en su personaje y todo eso. Es muy bueno. Es de verdad que se merece el aplauso. Eso sí, para tres años de todo esto, en verdad no me gusta. Pero, hey, cuando tenemos buenos momentos, son muy buenos. Eso no cabe duda. Y al mismo tiempo... Tenemos esta tremenda historia entre Kevin Owens y Sami Zayn contra los usos en WWE, en AEW. Damn, ese final de Dynamite fue también cinemático, coño. 
ver a Adam Page parado en ese cuadrilátero sin percatarse que sus antiguos amigos lo estaban respaldando. También, también, coño, me tocó el corazón. <risa> Muchas historias muy buenas en televisión últimamente. De verdad que me está gustando esto. Y WWE están pisando con la historia. Damn, I love it. <risa> eh, también han anunciado que Gunther va a estar defendiendo el campeonato intercontinental contra Sheamus y Drew McIntyre, cual suena fenomenal. No soy muy fanático de que sea three-way, pero supongo que pues lo entiendo. Eh, es, buena, es buena lucha. Me hubiera gustado, yo hubiera preferido, ¿sabes qué yo hubiera preferido en B? Noche 1, eh, Gunther defiende contra este, Drew McIntyre. Y Gunther derrota a Drew McIntyre. Noche 2 es Gunther contra Sheamus. Revancha de su clásico de cinco estrellas en Clash of the Castle. Y Sheamus lo logra. Gana el campeonato intercontinental. Completa el Grand Slam. Y hace algo que no pudo hacer su mejor amigo. Lo logra. Porque siempre han pintado a Drew McIntyre como mejor que Sheamus. Siempre. Drew siempre es el que gana, Drew es la estrella dorada, Sheamus, aunque fue campeón más veces, siempre ha sido el que está al nivel intermedio. Me hubiera gustado ver eso, pero yo entiendo pues que no pueden tener tantas luchas en la cartelera, no quieren, quieren limitarla. Fine, I get it. Es un three-way. Al final del día va a ser una fantástica lucha. Kofi Kingston, apenadamente, después de que se dijo que su lesión no era tan grave, resulta que requería cirugía. Apenadamente, pues ya la recibió, ya está convaleciendo y eso, pero eso quiere decir que va a estar fuera... Probablemente por un par de meses. Fue operado del tobillo. Triste. De verdad. Esos son ahora dos miembros de New Day que todavía están fuera. Biggie ya lleva más de un año con lo, el asunto del cuello roto. No se sabe si podrá volver a la lucha libre. Tristemente, la realidad de los peligros que cogemos en esta industria o que cogen los luchadores en esta industria. Yo no tengo nada que ver con la lucha. Eh, pero sí, ahora Xavier Woods está completamente solo. Pueden hacer una... ¿Sabes qué me gustaría ver? Esta historia. Xavier se siente solo, él expresa frustración de estar solo, perdió a su amigo. Pero ¿quiénes lo respaldan? Ridge Holland y Pete Dunne. Con Ridge específicamente aguantándole el hombro y diciéndole, mira, a mí me duele lo que yo sin querer le hice a Vicky. Lo que yo hice estuvo bien mal, lo ha perjudicado a ustedes y no se lo merecen. Estamos aquí para respaldarte. Y hace una lucha de tríos, no sé, con un equipo rudo. Otro equipo rudo que tú escojas ahí al azar de SmackDown y puedas hacer un tri, un, un, una lucha de tríos. Yo pienso que eso sería una tremenda lucha, ¿sabes? Para, para darle algo a Xavier Woods y para tratar de eliminar este hate innecesario que hay hacia Ridge Holland después de que sin querer lesionó a Big e el año pasado. Él lo dijo en los medios sociales, lo han amenazado a muerte. ¿Qué le pasa a la gente? Ustedes no aprendieron nada de lo que pasó con Hannah Kimura estúpidos. Eso da pena. Vamos con el chat. José Flores dice, eso es práctica de AEW, sacar luchas de la nada, estilo luchas de ensueño, con cero historia, porque el público de ellos sabe el significado de esa lucha. De nuevo, yo no creo que no haya historia. Lo, lo, lo empujaron en Rampage. Una lucha de sueño. No pueden decir que ellos se supone que tuvieran la lucha por campeonato triple A año atrás, porque como dije, Ahora Kenny Omega está responsabilizado con New Japan. New Japan y AAA no pueden interactuar. No se permite. CMLL está entre medio. Por ende, la lucha va a entrar en seco a pesar de que hay una historia ahí. 
no pueden contarla porque entonces perjudica sus distintas alianzas. Esa es la razón por la que esa lucha en peculiar no le van a historias. No pueden. Literalmente no pueden. Es un problema político. Continuando aquí, si no es Usos contra Sammy KO, votaron tres años de historia. Esa lucha tiene que ser el main event de la lucha de la noche número uno. Estoy de acuerdo, pero me han notado algo. Es que en los últimos años, cuando han tenido WrestleMania por dos, dos noches, los previos dos años, noche uno estelarizado por las mujeres, noche dos por los hombres, o viceversa. Y se ha rumorado que la idea es Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Por supuesto, Rhea Ripley ganó uno de los dos Royal Rumbles. Se supone que la idea es estelarizar WrestleMania. Yo sé que la historia no es buena entre Ripley y Charlotte. Charlotte es una fatal, fatal técnica. No cabe duda. Ripley es la técnica por default por lo desagradable que es Charlotte. A pesar de que ella está asociada con Dominic, el rudo en la historia entre él y Rey Misterio. I get it. Pero son las politiquerías de WWE. Sin duda alguna, Sammy y Kevin Owens ganando los campeonatos indiscutibles en pareja debería cerrar WrestleMania Saturday. Es la, la temática. Si la idea es Cody Rhodes destronando a Roman, la noche antes deberían caer los usos para crear esa inseguridad en Roman, para que su castillo caiga. Es tremendo storytelling. Pero sabemos que no lo van a hacer tristemente. Van a él con Charlotte y Rhea, porque hay que continuar pintando a Charlotte como esta fabulosa estrella transcendiente no lo es, es buena luchadora Oscar es mejor luchadora es carismática Sasha Banks era mucho más carismática o sea, siempre va a haber esa falla con Charlotte, de que ella es más protegida que el mismo Roman Reigns de acuerdo, pero a la oficina parece no pensar igual, dice este Jesús. Eh, a Jay lo que le falta es llorar, dice Gator, que debería coger clases de llorar de Big Show. ¿Ustedes se acuerdan lo fácil que era para Big Show llorar? Este contallado podía respirar y con eso nada más ya estaba llorando. Era increíble. Viejo Sabroso está entrando y dice, hola, buenas noches. Buenas noches a ti, Viejo Sabroso. Gracias por sintonizar. Lo de Vikingo versus Omega no solo es un dream match, además de una forma de decirle F.U. a Conan y sus movidas sucias. Es posible que sí, honestamente. <risa> Yo no pensé eso, pero de nuevo, ellos tienen mucha politiquería. ¿Cuál es la razón por la que esa lucha se siente tan fría? Hay otras luchas que sí tiran frías, pero está esta, pues, entiendo el caso del por qué. Y si creen que Omega vs. Vikingo fue planeado por Khan para vengarse de Conan por lo de FTR y Dragon Lee, pues les recuerdo que Conan se metió contra Keshira, quien es protegido de Omega Do The Math. Oh my God, sí, cuando Conan criticó a Konosuke Takeshira por usar el Frog Splash, cuando medio mundo usa el Frog Splash. <ríe> Puede que tenga razón con eso, que, que, que todo esto sea para decirle a Conan, ponte palo tuyo y shut up. Es posible. Viejo Sabroso también comenta, si veo a los fans este, acerca de, de WWE llorando de rabia por un dream match de la competencia y al Raj Giri humillándose con tweets sobre el tema, pues el match es mucho más especial de lo que se ve. Raj Giri no vale para nada. Raj Giri vendió su alma, vendió su página por dinero, whatever, la opinión de él en verdad no importa. Más la estupidez que él tuvo con QT Marshall no vale la pena. Él es otro Ryan Satin del mundo, tristemente. Eh, pero de nuevo, no todas las luchas de IW simplemente son tiradas sin razón. 
ok, este, hay historia. El problema es que a lo mejor no las cuentan a, a su potencia óptima, si, si voy a decirle de esa manera. O sea, hace poco tuvieron Orange Cassidy contra Katsuyori Shibata por el campeonato todo atlántico en Rampage. La historia es que los dos interactuaron en, eh, en Forbidden Door. Que no te lo dijeron, esos son otros 20 pesos. Pero hay historia. Ok, este... Vamos a ver qué tenemos aquí. El issue de AEW es que los e-drones odian a, a la silla de la camiseta y van a tirarse por lo, lo que sea, pero AEW no va dirigido a ellos y eso parece aún no lo entienden. Mira, este es el problema, y esto se ha dicho un montón de veces. El, mono, el monopolio que creó la WWE luego de que WCW cerró. Encima de que la única otra competencia que la WWE tuvo fue TNA, quienes siguieron literalmente toda mala práctica que tuvo WCW y tuvo WWE, ha creado una mentalidad extremadamente fija en los fanáticos de la lucha libre moderna. Por ende, si tú les presentas lucha libre que es más basada en el estilo japonés, donde en verdad las historias no son tan importantes y son a largo plazo contadas en el cuadrilátero específicamente, se confunden. Oh, esto, esto no es lucha libre esto no es lucha... claro que sí, es lucha libre el problema es que es basado en otro país gente, ok es otro estilo de storytelling no es el más óptimo para un público de los Estados Unidos pero no me digas que no es storytelling porque si lo es, ok lo que estamos viendo con The Elite ahora mismo y Hangman Page lleva desde el comienzo de AEW contándose y cuando lo cuentan me pueden caer chichos por esto, pero es tan bueno como lo que hacen con Roman, Sammy y los usos y The Bloodline y todo eso. De verdad que sí. ¿Ok? Me pueden caer chinches, pero yo pienso de esa manera. Puede estar en desacuerdo, pero es storytelling simple y llano. La diferencia es que a unos les gusta el storytelling sutil en el cuadrilátero, donde tú puedes ver los detalles como lesiones al brazo, de lucha tras lucha, tú ves los detalles de cómo uno sigue cada lucha y todo eso. De nuevo, es basado en el estilo japonés. NXT, NXT en su tiempo dorado, así es estilo, así es estilo. Y nadie se daba cuenta. WWE pues, les gusta abofetearte con la historia. A veces son buenos, sin duda alguna. Otras veces no me gusta personalmente, para ponerlo de esa manera. No es mi gusto personal, pero ellos son la empresa millonaria. El producto de ellos está generando interés ahora mismo. O sea que yo caigo en la minoría y yo lo acepto. Lo acepto totalmente. Pero son distintas maneras. El monopolio nos tiene pensando que solamente hay una manera de hacer la lucha libre. No es verdad. ¿Ok? Hay mucha gente que se queja de, ah, que si el estilo de indie, que si todo eso. Es como que el estilo indie es literalmente la razón por la que AEW es una empresa que casi alcanza el millón de televidentes por semana y está en televisión nacional. ¿Ok? Obviamente hay interés en ese estilo y lo están ejecutando. ¿Mejor manera? No. Pueden mejorar, sin duda alguna. Pero no me digas que no es eh, exitoso lo que están haciendo, ¿ok? Van para su tercer show semanal pronto. Y muy probablemente eso viene con anuncios de renovar con TNT, con TBS y todo eso. So, pero vamos a poner los frenos ahí. Vamos a tomarnos un brequecito. Oh, todavía tengo la mosca en la garganta. Shit, eso va a salir en YouTube y se va a ver tan y tan perfecto. Yo debería buscar eso y hacer un clip. Vamos a tomarnos el break. Tomarnos un poquito de refresco y regresamos para hablar de otras cosas que están pasando en la lucha libre. Y de Puerto Rico. Hay temas de qué hablar violencia doméstica en los Estados Unidos, en México, 
puertorriqueños dominando el Consejo Mundial de Lucha. Un retiro de lo que yo pienso que es un héroe que nadie da crédito en la escena independiente. Y de nuevo, hablando de Puerto Rico, esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito, mi gente. Radioestralimpacto.com, Avi Morales aquí todavía con ustedes, todavía vivo después de tragarse esa dichosa mosca. Gross. <ríe> Continuando aquí con el chat rápido, AW ha estado buqueando desde el día 1 para cierta fanaticada, la que sigue a The Elite y ha crecido con el tiempo. Jamás se han dirigido al fan de la WWE y no lo van a hacer y eso les molesta, dice viejo sabroso. ¿Cuál? Por la mayor parte es verdad. Eh, pero de nuevo, volvemos a que pues, es que el fanático de la WWE está bien acostumbrado a que solamente existe un estilo. Y pues, va a tomar tiempo adaptarse y aceptar. Mira, es posible tener distintos estilos y que esos distintos estilos sean exitosos. Al final del día, lo único que debería importar es que IW tiene buen contrato, que el público es muy bueno en términos de pues están llenando casa y todo eso. Tuvieron un bajón, han recuperado... Éxito para ellos, éxito para WWE también, obviamente. ¿Sabe? Lo único que importa es que ambas empresas encuentren su éxito. Continuando aquí, <ríe> dice José Flores, el único mamado que quiere que vea a es el caifán de Mike Dagger. No lo escucho regularmente, o sea que no puedo opinar al respecto sobre lo que piensa Mike Dagger y todo eso, eh, pero pues, eso es lo que dice José Flores. Eh, ese es el Skip Bayless de la lucha libre, dice Jesús. Oh my God. No, 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 no nos convalecemos con las opiniones de nuestro chat. Eso es lo que hay que decir. No quiero, no quiero buscar pelea al respecto. Eh, ¿No crees que ya es tiempo de que Roman Reigns impulsa a jóvenes talentos? Así como hizo John Cena, dice Jorge López. Vaya, oh boy. Yo no sé si he escuchado todos mis discursos sobre este dichoso reinado infernal de Roman Reigns, pero sí, debería. Y han perdido la oportunidad con varias personas. 
Además sabemos que WWE está desesperada por aplicar la grúa sobre AEW y llevarse a sus talentos formados. Mientras que Roman allá no tiene eh, retadores, AEW tiene todos los rivales que Roman necesita ayer. Eh, bueno, part, eh, parte de eso es el mismo booking de la WWE. Quien, como ya he dicho, ellos mismos le han cortado las patas a medio mundo. A los Hulk Hogan en el 80, a los Triple H en el 2003. Ellos mismos se, se han hecho eso. Pero pues, y sabes, querer talento de otro lado siempre va a pasar. Eso es parte de esta industria. Pero pues sabemos que WWE pues, le encanta eh, agajar lo de la otra gente y perjudicarlo. Eh, es como encontraron su éxito. No se puede negar. Así es como encontraron su éxito. Gator Kid comenta, por eso los haters se molestan que otra compañía abra porque se han acostumbrado a WWE. Jorge López comenta, ¿no crees que a Rhea Ripley le falta ponerle más pasión a las promos? No sé, no sé, Yo, me gusta el personaje confiado de ella. Me gusta que simplemente sea confianzuda y dominante. Le está funcionando, yo diría yo. Pero yo creo que el problema ahora mismo es simplemente la historia de que su oponente Charlotte debería ser ruda, la quieren pintar de técnica. Rhea debería ser técnica, pero está asociada a Dominic. So no puede ser técnica. Yo creo que es un grave problema. Yo creo que Roman le pasará el batón a Solo Sikoa, dice Jesús. Es posible. Y debería, solo Sekoa lo han trabajado muy bien, sin duda alguna. Y la historia de Sammy terminó de la forma que menos se quería, con un premio de consolación y alejados del main event, mientras Cody se queda en esa posición y nadie le hace sombra. Todo un Homelander el Cody. Mira, Sammy Cody no se queda atrás en la mercancía. Él genera la misma cantidad de mercancía que Sammy Zayn. La diferencia es que pues Cody estuvo lesionado por un largo periodo de tiempo, o sea que no se pudo elevar de la misma manera. Sam, este, Sammy, por otro lado, creció con el público orgánicamente. O sea que va a haber esa percepción de que ah, pues Cody lo están elevando a la mala. Not really. Not really. El público de verdad que está acaparado con Cody Rhodes. Ahora, de nuevo, como ya lo he dicho, Sammy debía haber ganado en el Elimination Chamber, aunque perdiera el título tres semanas después, dos semanas después, whatever, debía haber ganado. Drew McIntyre debía haber ganado, etc. Eh, Jorge López dice, se sigue viendo shows malos de WWE, es culpa de Triple H, de Bruce Pritchard o de Road Dog. El jefe creativo se supone que sea Triple H, o sea que yo voy a decir Triple H. Road Dog siempre ha demostrado ser un morón y medio. Bruce Pritchard, él ha tenido sus buenas, él ha tenido sus malas. So, al final del día, yo voy a decir Triple H. Él se le dio la batuta, tuvo un par de meses sin que Vince McMahon estuviera ahí, el producto mejoró un poco, pero no gran cosa. Situaciones. Yo veía esos episodios de Rock cuando él comenzó, no eran muy distintos. Tenía una o dos luchas buenas, pero, ¿sabes? Como tengo que decir de Puerto Rico también, una o dos luchas buenas en un show de tres horas no equivale a un buen show. Es lo mismo que Puerto Rico. Cuando dicen, este, ah, pues hubo un segmento bueno, equivale a un buen show. No, papá, no. Un buen show es bueno del comienzo al final. Y esos shows de Rice McDonald no eran buenos de comienzo al final. Ahora la ve. Raw siempre estaba arrastrado. SmackDown, si no estaba Roman Reigns, el show estaba jodido. Así ha sido por buen tiempo. Eh, Triple H por traer a Road Dog y a Bruce por ser Bruce, dice eso. Sí. O sea, cada grupo de amigos necesita su morón. Y Triple H dijo, Road Dog es mi morón. Vente, va a ser mi morón. Ay, Road Dog. El que yo extraño verdaderamente es a Ryan Ward. Ese tipo era fenomenal escritor. Ya vemos que él era la mente maestra real 
detrás de la era dorada de NXT. Tuvo un buen periodo en el 2006 hacia el 2007 con SmackDown. Y después vino Road Dog a cagarla. Extraño a Ryan Ward. Yo lo quiero de vuelta. Ese tipo era fenomenal. Yo escuché que WWE quería recuperar temas de entrada viejos, así como hicieron con Sami Zayn. Te gustaría ver el tema antiguo de Sheamus y otros luchadores. A mí me encantaría ver Rebel Heart de vuelta. Porque esa canción que tiene Johnny Gargano ahora mismo es una mierda. ¿Ok? Comparado a lo que era Rebel Heart. O sea, esa canción era de las mejores que yo he escuchado en la historia de la lucha libre, honestamente. Rebel Heart era fantástica y media. Y WWE, ¿cómo carajo perdieron los derechos a una canción tan buena? Yo quiero esa de vuelta. Me gustaría, ¿sabes? La de Seamus, la original de vuelta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Era muy buena. Drew McIntyre, yo no sé por qué no le pusieron Broken Dreams de vuelta, porque era muy buena. A, a lo mejor es porque no pega con su personaje. Pero honestamente, que se joda. Hay un montón de canciones que no pegan con el personaje. La canción de Edge no tiene un carajo que ver con su personaje. Metalingus, de Alter Bridge. Una canción de revelación cristiana. ¿Qué carajo tiene que ver eso con Edge? Pero pues, estoy de acuerdo. Deberían traer la de James de vuelta y la de Johnny Gargano. Hay otras más que deberían traer de vuelta. Hay un montón de canciones genéricas en WWE últimamente. Eh, continuando por aquí, ¿qué debería pasar con el stable de Bailey? No sé, porque vamos a ser honestos. La división en parejas de WWE, la femenina, no existe. Ellas están ahí para aguantar esos títulos y nada más. No sé. ¿Deberían separarlas? No sé. Y Sky sin duda alguna, es fenomenal talento, eh, pero no sabría decirte. Todos los shows siguen siendo buscados por Vince. Triple H se supone que es su filtro, pero seamos sinceros. ¿Acaso vas a filtrar a tu suegro quien te puede sacar en cualquier momento? Piénsalo. Estoy de acuerdo con eso. De que Vince, ta, Vince tiene más influencia de lo, que, de lo que la gente piensa. En un break, tengo que tosol. Disculpen, todavía tengo congestión. Más de un mes enfermo con congestión. El, me el mejor personaje que tuvo Bray Wyatt fue el del 2013, debió quedarse así. Bray Wyatt ha sido sobreexpuesto y le ha dado tremendo ataque de vagancia. Y claramente Vince está de vuelta porque Charlotte pidió ser main event en WrestleMania 39 y le dijeron que sí, Lesnar se autobuqueó en WrestleMania para irse antes y Galgano fue enviado a NXT de nuevo. Hay un montón de señas pues, de que Vince... Vamos a ser honestos, lo que el desgraciado hizo en enero 6 forzándose de vuelta a esas oficinas wow yo he perdido el poco de respeto que yo tenía por ese hombre ya yo lo perdí honestamente ¿Sabe? escuchar todas las acusaciones que son reales porque está pagándole a las mujeres para quedarse calladas es como que estamos dejando un violador a cargo de esta empresa es un violador ok ese es el asunto hemos visto la evidencia al respecto oh pero vamos a hablar de las noticias. Ha surgido una noticia en el día de ayer en referencia a Davey Richards, ex campeón en pareja en Ring of Honor, ex campeón mundial en Ring of Honor, ex campeón en parejas en Impact Wrestling. Recientemente estaba en MLW, donde fue campeón peso abierto nacional, etc. Un luchador que ha recorrido toda la escena independiente, toda escena hasta tuvo una aparición en NXT junto a Eddie Edwards, me acuerdo yo de esa lucha, cuando tuvieron una lucha en NXT, y después le ofrecieron un contrato que dijeron, no, vámonos para Impact, imagínate. Pero, pues, 
no tan solo está siendo acusado de violencia doméstica, está siendo acusado de ser cogido tras bastidores con cocaína. Él ha sido este, separado de su hijo, está en proceso de divorcio y esto ha resultado en muchas empresas de que, declarando que no quieren asociarse con él abiertamente. Esto incluye su propia escuela. Y pues OTT también, donde él se supone que reemplazara a Eric Kingston, dijeron, ok, tú vas a tener esta lucha hoy y después de eso no te queremos más. David Richards efectivamente ha sido cancelado y el hombre lo ha dicho de que él se está cancelando el mismo y se va a retirar de la lucha libre. Mira, si no hubiera evidencia al respecto de estos asuntos de violencia doméstica, la empresa no estaría cortando tan severamente con el hombre. Él ha tenido un historial de ¿sabes? no tener el mejor comportamiento. Nunca ha sido tan agresivo al punto de que digan, mira, es violencia doméstica, pero sí ha tenido un problema de comportamiento que lo ha seguido toda su carrera. Pero es bastante, bastante grave lo que se lo está acusando aquí, sin duda alguna. Y él no es el único. En México, luchador de la AAA, cuatrero, ha sido acusado de femicidio, intento a femicidio. De, yo creo que su, su, no estoy seguro si es su esposa, su novia, la luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre, Stephanie Baker, donde la atacó, él fue arrestado, ha sido procesado. El que no ha visto el trabajo de la nueva este, facción Dinamita, cuando ellos estaban en el Consejo Mundial de Lucha Libre, damn, ellos eran fenomenales. Han continuado ese trabajo en AAA, la nueva generación Dinamita. Eran un trío fenomenal. Es bien penoso ver que este hombre surja de esta manera, estas acusaciones que pues, hay pruebas contundentes de todo esto y se pierde una carrera de de un talento de esta manera de verdad que duela pero no es un, comp un comportamiento que se puede fomentar para nada para nada en Puerto Rico pues también tuvo un incidente recientemente involucrando al árbitro Pelayo Vázquez pero en el caso de Pelayo Vázquez era lo contrario fíjate en Estados Unidos con David Richards cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando dijeron no way no lo queremos para nada en contraste, en Puerto Rico dijeron, mira, nosotros te conocemos, vamos a darte la beneficio, el beneficio de la duda. Los retiraron temporalmente de WLC, parece que el caso se cayó y lo trajeron de vuelta. Hay que ser juicioso. Mira, yo no conozco a Pelayo Vázquez, obviamente, pero pues le dieron el, el beneficio de, de la duda y parece que salió inocente. So, eso es bueno, supongo. Este... Continuando aquí con las noticias, pues este, hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ayer el Consejo Mundial de Lucha tuvo su evento anual de homenaje a dos leyendas, donde siempre escogen una leyenda, al igual que al fundador del Consejo Mundial, o empresa mexicana, como se llamaba para ese entonces, Salvador Lucero. Lo exaltan a él junto a este otro luchador y casi siempre tienen una lucha estelar bastante grande, ¿sabes? una lucha de apuesta, algo así por el estilo... Esta vez fue Ángel de Oro contra Volador Junior, contra Oráculo, contra Rocky Romero. Si tú no lo sabes, Oráculo es puertorriqueño. Él hacía parejas con este John Cruz, también conocido en AEW como Serpéntico. Debutó en Ring of Honor hace poco como Vendejo. <risa> Hacían una pareja llamada Los Vendejos. 
Oráculo pues ha encontrado éxito en el Consejo Mundial de Lucha y estuvo en la lucha estelar de homenaje a dos leyendas este año. Eh, Volador Junior planchó a Rocky Romero como parte del feudo que ellos han estado teniendo por la última semana. Ha sido muy buena. Y por ende se ganó la cabellera de Rocky Romero, quien, by the way, él es puertorriqueño. Full on puertorriqueño. Y él ve enorme éxito en New Japan Pro Wrestling. Está resurgiendo en el Consejo Mundial de Lucha. Él, este... O sea, se han dormido con el hecho de que tienen a este exitoso luchador boricua en New Japan. Se están durmiendo con esa, pero sí. Este, yo no estoy seguro si es la primera vez que han estelarizado dos puertorriqueños en, este, en Arena México. Yo puedo estar equivocado. Yo no, estoy, no recuerdo... Yo creo que hubo una lucha donde estaban 450 y este Ricky Bandera en el cuadrilátero a la misma vez. Pero no me acuerdo exactamente si era verdad. Ese nombre es funny y original, dice Jesús. Sí, vendejo. Le hace falta la, pare la pareja llamado Cabrón. <risa> Pero pues Boricua al final esa gente. Pero sí, Oráculo y este Rocky Romero representando. Team Rubio, si se puede decir de esa manera Team Rubio, ahí este, el Consejo Mundial de la Lucha Libre <coughs> Perdonen eh, Ricky Reyes, quien hacía pareja con Rocky Romero Por muchos años en Ring of Honor Era campeón en pareja ahí Ha anunciado su retiro de la Lucha Libre Ricky Reyes vio éxito en Puerto Rico Fue campeón junior completo Par de veces en el 2009 creo que era Luchó también en CWA par de veces, me acuerdo de eso. Y era gran parte del programa de Lucha Underground. Él era Cortés Castro. Estuvo en el mismo debut del show y estuvo hasta el final del show cuando Matanza lo mató. Ese show, lo que era Lucha Underground. Pero si anunció su retiro, dijo pues que él quería enfocarse en criar a su hijo. Lo puso en Twitter, tenía esta tremenda foto de su hijo posando y todo eso. Y pues, éxito para Ricky Reyes, sin duda alguna. Él era, él era muy buen luchador. Él y Rocky Romero tienen una tremenda pareja que vio éxito no solo en Ring of Honor, pero también en otras empresas independientes de los Estados Unidos en un tiempo cuando estaban creciendo. O sea, lo que era el apogeo de Combat Zone Wrestling cuando Pro Wrestling Guerrilla estaba comenzando y también tuvieron giras en el Consejo Mundial de Lucha, volvemos a eso, y en New Japan Pro Wrestling. O sea que pues, larga vida a la carrera de Ricky Reyes slash Cortés Castro. Vamos a hablar de Puerto Rico ahora cuando regresemos del break. Tengo que cogerme el break, se me está yendo la garganta. Regresamos en breve.
así. De vuelta aquí a Radio Estelar Impactestelar.com. Jaime Andino dice saludos, saludos a ti, mi hermano. Gracias por sintonizar aquí tarde en la noche. Vamos a hablar de Puerto Rico. Ya hoy es sábado, han televisado un par de shows. IWA tuvo impacto total. WC tuvo su edición sábado de las superestrellas de la lucha libre. Cosas pasaron. Fueron buenas. Subjetivos, supongo. Pero WC... Eh, ¿Cómo decir esto? El show estaba repleto de promos. ¿Por qué? Grabaron 10 luchas en Mayagüez la semana pasada. Este, su próxima cartelera es la semana que viene. ¿Por qué solamente vimos una lucha en el show? No me digas que es que no había tiempo, porque vimos a Saban como tres veces en el show. Vimos a Intelecto Cinco Estrellas como tres veces en el show. ¿What? Estamos en Redundarandia aquí, ¿sabes? Con estas promos a veces, gente, ¿sabes? Setearon perfectamente la lucha entre él y entre Intelecto Cinco Estrellas y Saban para Honor versus Traición con la promo en el cuadrilátero y la red que le tiraron encima a Intelecto y todo eso, eso fue fenomenal. No entiendo por qué entonces más tarde tenemos que ver a Saban de nuevo frente a las cámaras diciendo, ah, oh, estoy bien contento porque tengo una lucha de título. Es como que, we know, te vimos. Y después Cinco Estrellas le responde, como que, dude, we know, te vimos ya. Podemos ver lucha en el show de lucha libre. Por favor. I don't get it. Yo no entiendo esto a veces. Donde estos shows sobreabundan con, lo, con las promos. Redundantes para colmo. Porque yo tengo que ver a Saban tres veces en el show. Si ya con la primera vez llegó al punto. I don't get it. De verdad. Pero eso aparte. Eso aparte. La historia de Saban no queriendo aceptar las consecuencias de su propia lucha, mientras el hombre le encanta decir de, de ah, tú vas a pagar las últimas consecuencias. Me gusta, porque es poético. Yo soy un soquete para ese estilo de lucha libre poético, donde la historia es así. Y han girado este disparate de él no queriendo recortarse el pelo a pesar de perder una lucha de apuesta y lo han hecho parte de la historia. Me gusta eso. Pero vuelvo, ¿para qué carajo tengo que verlo tres veces en el show diciéndome lo mismo? I get it. Estás contento, no aceptas tus consecuencias, pero quieres que la otra gente la acepte. Una vez basta, ¿ok? Podemos ver la lucha. Es un show de lucha libre. Why do we do this, Puerto Rico? Man, eso es un show de lucha libre. Ustedes no ven WWE, ustedes no ven Impact Wrestling, ustedes no ven Ring of Honor. <coughs> Pueden hacer balance. Pueden balancear esto y darnos un show bueno. Pero en, en general, yo no siento que estos shows que dan en Puerto Rico son muy buenos, específicamente por eso. Porque se le olvida que el show de lucha libre es de lucha libre. Promos son buenas, claro. Pero si ya llegamos al punto de la historia, ¿por qué yo tengo que volver a verla? ¿Por qué me tienen que recordar la cartelera? Por más crítica que yo tenga de IWA, ¿sabes una cosa que ellos hacen bueno? Son las gráficas que tienen en el fondo. O sea, como en este video que tenemos aquí, ahora dice visita nuestro sitio web para artículos, noticias, escritos, etc. Y WA tiene esos bumpers para recordarte cuando son sus próximas carteleras. Y las veces que interrumpen el show con comerciales para poner la cartelera es bien mínima. Son como dos veces nada más. <coughs> Jesus Christ, más de un mes y todavía estoy con esa. Eso me gusta de IWA. Eso es un positivo para ellos. IWC, yo siento que no encuentran el balance. Tienen buena historia, pero se atrapan. 
en querer recordártela, ¿sabes? El show es menos de una hora, gente. Tiene dos ediciones. No tenemos que ser redundantes. Entonces, mañana es capaz que me vamos. Me voy a morir aquí en vivo, maldita sea. Entonces, mañana es capaz que vamos más promos de Samán y más promos de intelecto. We get it. Hay otra gente en la cartelera. Podemos empujar esas otras historias. Podemos desarrollar a los otros personajes. Por el amor a Cristo. ¿Sabe? Tenemos a alguien como Android 787 quien es fenomenal luchador. Podemos hablar sobre su historial, cómo él representa a la comunidad LGBT. Yo siento que eso sería muy bueno. Esa todo fue la mosca, sí. Esa jovia mosca me, me cogió y me mató. Pero este... Podemos variar, podemos... ¿Qué, ¿Qué conocemos verdaderamente de Macabro? Él es un luchador muy popular, pero ¿qué conocemos de él? Le gusta reírse y anda poco en su guitarra. Pero entonces yo escucho más sobre su personaje en la vuelta de lo que yo escucho en WWC. ¿Cómo es eso posible? Brandon the Skater es un luchador que ha surgido, ha sido bien popular, pero ¿qué conocemos de él? ¿Lo vemos patinando? No. Yo en la cartelera lo vi patinando, pero en televisión no. ¿Qué conocemos de Jovan? Tu campeón junior completo. Él es judo. Nada más. No podemos desarrollar los personajes. De verdad, tenemos que enfocarnos tres veces por episodio en Savant. El hombre ya genera hit. We get it. En Gilbert, en Rey González, esto es una trampa que Puerto Rico cae encima de ella un montón de veces. Pero pues, aparte de eso, WLC está trabajando su historia bastante bien. Pero sí hay cosas que criticar, ¿sabes? Anunciaron de nuevo Jovan contra Brandon the Skater, dos de tres caídas. En Mayagüez no se dio la lucha. O sea, se dio mano a mano y nada más. Cortaron la estipulación de dos de tres caídas. ¿Why? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, yo sé why. Porque la cartera iba larga. Casi cuatro horas. O sea, que tuvieron que limitarlas. Tuvieron una lucha decepcionante, honestamente, de siete minutos. Y ahora van a traer la otra lucha. ¿Qué pasa si de nuevo corre larga la cartelera? ¿Van a eliminar la, la estipulación de nuevo? Yo creo que eso es algo que hay que observar cuando se trata de WLC. Según va creciendo el roster, y no cabe duda, ese roster debería continuar creciendo. Tienen que aprender a manejar esas luchas mejor y a manejar el tiempo mejor. IWA tuvo su show de impacto total hoy. Yo te soy honesto, no me gustó tampoco. Pero sí tuvieron lucha. Abrieron con una buena lucha de tríos, eh, Super Classics y este Cold enfrentando a la supremacía del Pancracio. Y digo, yo me confundí. Super Classics y Basago contra Cold del Doom Patrol y la supremacía del Pancracio. Fue una divertida lucha. Claro, había interferencia de Natalia Pérez y como que el árbitro... ¿Interferencia dónde? Yo no la veo. No hay, descalific no hay descalificación. Tengan en mente eso, no hubo descalificación. Una lucha buena. La próxima lucha del show fue Apolo contra Mr. Big. No se sorprendan, pero solamente pasearon por la cancha. Se dieron con objetos, pasearon la cancha por casi 10 minutos, vuelven al cuadrilátero, se vuelven a ir afuera y ahora el árbitro le da la gana de contar hasta 10 y descalificar el encuentro. Las reglas solo aplican cuando les conviene. Pero entonces la gente son buenos para criticar a IW, ¿verdad? Son tremendos criticando a IW. Ah, que si la lucha en pareja, no, no, el árbitro no cuenta, todo el mundo está en cuadrilla la otra vez. Es como que, ¿y cuando Puerto Rico lo hace? Ustedes lo señalan, ¿verdad que no? 
no se hagan, ¿ok? Las luchas en Puerto Rico, especialmente las luchas en pareja, son extremadamente repetitivas. Y yo no veo a nadie criticándolas. Nadie. Pero entonces vemos cosas como esta, inconsistencias como esta, y nadie, nadie dice nada, nadie dice nada. Es un problema, gente. Después de esa lucha que terminó en No Contest, donde estaban paseando la cancha, vemos a Maniferno y a Romeo, y adivina qué hicieron. Pasearon la maldita cancha de nuevo, hasta se pararon en los mismos exactos spots del Emilio Heike. <risa> odio este estilo de lucha, lo odio. A mí se siente tan y tan vago. Pero para dar crédito, se metieron al cuadrilátero después de eso, para la segunda de la mitad de la lucha, tuvieron una lucha bastante buena. Bastante buena. El problema vino después. ¿Qué pasa? Se noquea el árbitro. El árbitro era Jordi. Aparece el campeón enmascarado. Y tenemos un ángulo. Y adivinen qué. Otro no contest. Gente, me están diciendo que los resultados de la lucha en IWA no importan. Entonces, ¿para qué carajo yo gasto 10 minutos viendo una lucha si el final no importa? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo para nada. Durante el transcurso del show, pues también tuvimos un ángulo donde los tres campeones principales de IWA, Chris Díaz, el campeón de Puerto Rico, Manu, el campeón intercontinental, y John Hawkins, el campeón mundial, los tres se pusieron de acuerdo para tener un three-way. ¿Cuál? En papel. Suena fenomenal. Estás poniendo a dos luchadores nuevos en esa escena titular estelar. En teoría. El problema es, primero que todo... Que John Hawkins defendiendo ese campeonato mundial es tercero en la cartelera. Porque el main event es Romeo contra Sabio Vega. El semi-main event es Maniferno contra este... Ay, shit, se me escapó. Contra, yo, yo lo tengo aquí. ¿Qué carajo yo hago? Maniferno contra Mr. Big. Esas son las dos luchas estelares de ese show. De Cobra vs. Cobra. La lucha por el campeonato mundial de la IWA es tercer lugar. Entonces no está elevando a, a, a los intermedios. Están todavía en la escena intermedia. Encima de eso, empujaron la idea de que puede venir un luchador exterior a EWA. Vamos a ser honestos. Enseñaron la mano. Enseñaron el chaleco. Aquí lo vamos a mostrar en pantalla. No es gran, no es gran misterio, en verdad. Están empujando la idea de que es Mike Mendoza. Pero ¿qué pasa? Entonces están diciéndonos que Chris Díaz y Manu no importan porque el luchador principal de la lucha entonces este luchador misterio eso es lo que nos están pintando que ellos en verdad son filler para esa lucha filler eso es penoso honestamente porque Manu es excelente luchador Chris Díaz es fenomenal luchador pero la historia dice que van por el campeonato mundial pero realmente ellos son rellenos en la lucha no se merecen eso, honestamente. De verdad que no. Merecen más. Y la pared del doyo, dice Jesús. Es verdad. Pues, puedes ver ahí el, el, la pared. Sí, la tubería y todo eso. Lo tengo aquí enfrente. Es la tubería del espíritu doyo. <risa> Pero, o sea, en términos de hacerte obvio quién es la persona, yo no tengo un problema con eso. Lo han hecho extremadamente obvio que el campeón enmascarado es Pedro Portillo. Y fíjate, me gustó el ángulo donde él ataca a Maniferno pero primero Ferno agarra el campeonato y lo saca de la bolsa. Y es otra maldita bolsa. Eso me encantó, de verdad. A mí me encantó eso. <ríe> me, me, me recuerda o sea, cuando Sting está en el público 
tapándose la cara con una máscara de su propia pintura. Eso me acordaba, de verdad. <ríe> Fue tremendo. Pero tengo que preguntar. Si 15 minutos de un show de lucha libre son buenos, ¿eso hace todo el show de hora, hora y 15 minutos bueno? Yo quiero que me contesten, honestamente. Porque yo he visto eso corriendo por ahí y me tiene preguntando, honestamente. De nuevo, las luchas... Apolo, Mr. Big, mm -mm, fatal. Romeo contra Maniferno tuvo un momento bueno, pero el overbooking se probemos. ¿Eso hace un buen show? Yo creo que no. Pero pues, yo creo que eso es... Pueden juzgar al respecto y todo eso. Al final del día, ¿están trabajando la cartelera bien? Puede que sí, puede que no. O sea, el público de IWA todavía sigue más alto que el de WC. El momentum de ellos todavía sigue más alto que WC, pero no se puede negar que hay merma. Hay merma ahí en IWA. Yo siento que hay burnout del público, el shock value no está pegando, están con varias sorpresas al mismo tiempo. Yo creo que parte del problema es que han mal entrenado el público a que solamente el shock value y la nostalgia valen. Entonces, cuando tú le das buenas luchas, como lo que fue Reckless Harry... Nietzsche y este Manu la semana pasada les da lo que fue Supremacía del Pancracio y Cold contra Basago y <coughs> Jayo Palta y Super Classics y no se apegan con eso. Yo creo que es un problema grave que tienen que de verdad este, trabajar con eso. Pero parte de eso también es la costumbre del fanático. Han pintado que las luchas no son importantes. Este show te lo acentuó que las luchas no son importantes. Y ese es el resultado, yo pienso. Ellos casi se meten en las áreas área vacías, lo cual se vería feo en televisión, dice este Jesús. Referencia a las peleas paseando las canchas. I don't like, a mí no me gustan las, los paseos de cancha. Puerto Rico les encanta. Y yo entiendo el porqué también. El público reacciona, los luchadores se están acercando y el público, ¡yay! Los luchadores, los puedo tocar, hay que estar. Eso saca una reacción. Eso no equivale a una buena lucha cuando estás viéndolo por televisión. ¿Por qué? Porque cuando tú ves por televisión, tú quieres la acción dentro del cuadrilátero, tú quieres ver las movidas. No estoy pidiendo 450 splashes ni cosas así, pero me gustaría ver una lucha más técnica, con historia. Yo darte con un objeto y después tú me das con el otro objeto, no una historia. Ok, no es psicología. Es simplemente crowd pop y ya, afuera. Añade a los finales donde no importan. ¿Sabes? Empujamos por semana esta historia entre Apolo y Mr. Big diciendo quién es el verdadero mejor peso pesado de la IWA. Entonces viene, chocan, no hay conclusión. Y la historia desaparece. Apolo no está en la próxima cartelera. Mr. Big ahora pasa a, a, a sus asuntos con Maniferno de nuevo. Y es como que, pero ¿y qué pasó con la historia del mejor heavyweight? Desapareció. No tenemos conclusión. Lo mismo pasa con Maniferno y Romeo. Todos estos, estos meses de ellos antagonizándose uno al otro. Por el amor a Cristo, Romeo le apuñaló el pecho a, a, a Mani con un tenedor. Y no hay conclusión. En vez, Mani se va a bregar con, con Mr. Big para tener otro no contest. No, sé, no, no me gusta, honestamente. Y yo puedo estar equivocado. Me pueden decir, no, pero hay casa llena. That's fine. Si tiene éxito. Pero en términos de que si me gusta el producto o no, la realidad es que ahora mismo no mucho. No mucho. 
estaría nítido ver a Mike Mendoza, pero al mismo tiempo es como que va a debutar yendo directamente al campeón mundial. Y después, después ¿cuál es el punto de verlo? Si empieza inmediatamente en el tope. Esto pasó con Richard Holiday. ¿Cómo debutó él? Ganando el campeonato mundial. Y después se largó. Romeo Quevedo debuta ganando el campeonato mundial. Y después se largó. Mike Mendoza pues, probablemente se va a quedar. Pero es como que estás debutando campeón mundial. ¿Dónde está el chase? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo? Por lo menos con Pedro Portillo hay desarrollo. En que le está persiguiendo este reto. Contra Maniferno. Pero pues veremos a ver qué pasa con IWA. Yo puedo ser fuerte con ellos, pero yo les deseo lo mejor. Me gusta que han mejorado al punto donde no dependen de nadie, honestamente. Ellos no quieren depender de nadie y hay que respetar eso. Hay que respetar ese hustle, honestamente. Pero en términos de creativo, I don't really like it. Vamos con la cartelera bien rápido antes de irnos de aquí. De, de... Para IWA, Cobra versus Cobra el 25 de marzo. Sabio Vega contra Romeo, Cobra versus Cobra. Esa es la estelar. Maniferno contra Mr. Big. Han corrido una historia larga con ellos dos. Hay que ser sincero. Han tenido una asociación por años. Años. Y esta es la primera vez que van a tener una lucha. Pero entonces ahí tienes la pregunta. Es como que de repente Manny brinca de Romeo a enfrentar a Mr. Big de la nada. Con dos semanas de build. De verdad esto es óptimo. Al contrario de Hijo de Vikingo y Kenny Omega. Aquí... No hay asuntos políticos que, que prevenía darle más tiempo a esta lucha para caldear. Es como que simplemente la tiraron. Y va a pasar ahora. Pero ese soy yo. Por el campeonato mundial, John Hawkins defiende contra el campeón intercontinental Manu y el campeón de Puerto Rico, Chris Díaz, en un three-way donde te han dicho que viene un cuarto participante. El cuarto participante es el que importa, tristemente. Campeonato en parejas de la IWA, Faces of Destiny, defienden contra los Super Classics. Los Faces of Destiny acaban de perder. Perdieron contra Sabio y Maniferno. Digo, este Maniferno no, este John Hawkins. Que están persiguiendo los Super Classics. Harry Williams contra Nietzsche. Cual, eso va a ser buena lucha. Nietzsche ha sido fenomenal. Y si estuviera en cualquier otra empresa en Puerto Rico, probablemente sería su campeón mundial. Ha anunciado que también en acción va a estar el Rocket Express, Spectro, Basago, Doom Patrol, Quang, el segundo... Rey Fonseca, etc. Esta es la cartelera este próximo 25 de marzo en el Emilio Ejeque. En WLC, Honor vs. Traición el mismo día, desde la, el Pedrín Zorrilla, anunciado por el Campeonato Universal de la WLC, Intelecto 5 Estrellas contra Savant, Gilbert y Rey González contra Carlito y Eddie Colón, Campeonato de Puerto Rico, Mike Nice defendiendo contra el Diabólico, Black Pain contra Nian en un choque de gigantes, los Bouncers enfrentando a la seguridad. Por capote de la televisión WLC. El informante defendiendo contra JC Jax. Ellos tuvieron un fenomenal ángulo en Mayagüez, by the way. Un tremendo debut para JC Jax. Fue, como yo lo he dicho, lucha libre poética. Cuando eso salga por televisión, véanlo, porque fue fenomenal. Eh, campeonatos en pareja de la WLC. Android 787 y Macabro defendiendo contra los Inmortales. A dos de tres caídas, si es que no se antojan de cambiarlo de nuevo, por el campeonato junior completo de la WLC. Jovan contra Brandon The Skater. También han anunciado al gran Armando y Will Callahan contra la revolución. Y pues probablemente tendrán otras luchas. Eh, estamos viendo la práctica donde tienen este, luchas de tryout, se puede decir de esa manera, para sus talentos jóvenes. Chris Mendoza, Diego Luna, etc. Han sido ejemplos de todo eso. Will Callahan es otro. 
pero esa es la cartelera para honor versus traición. Vamos a ver qué tiene aquí el chat que decir antes de irnos. José Flores dice, ¿y qué piensas del gallinero que se forma en WC? Porque tienen 25 podcasters tomando fotos y videos afuera del ring y la gente no puede ver por este, porque están en el medio tapando. Dame a buscar algo bien rápido, que yo creo que puede este, ser relevante esa discusión. Entiendo las quejas, pero yo soy honesto. Cuando yo estuve en Mayagüez, yo no tuve problema. Eh, dame jalar esto aquí bien rápido. Vamos, cuando tú quieras ahí. A ponerlo en pantalla ahora. Eh, yo no me veo. Shit, yo no me veo. Ahí me pueden ver en pantalla. Ese soy yo. Al lado mío estaba mi abuelo. Nosotros estábamos en dos sillas que colocamos al lado de los bleachers en Maya West. Estábamos en primera fila prácticamente. Yo no tuve problemas con los camarógrafos. Nunca estaban parados frente a mí ni algo así por el estilo. Yo creo que una vez. Pero si me acuerdo, yo creo que era un luchador lo que estaba parado en el medio. Entiendo la queja. Eh, en parte yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices de que no deberían estar parándose en el medio, a veces son muchos, etc. Pero es parte de la lucha libre. En Japón tienen un montón de fotógrafos en ringside que están tomando las fotos. Yo creo que parte del problema es cómo son diseñadas las canchas de Puerto Rico. Porque en Japón, volviendo a ese ejemplo, típicamente el fanático está en ringside y lo único que tiene que hacer para ver el cuadrilátero es pararse y ya. Es bien fácil para ellos. Pero nosotros, siendo una cancha donde hay un enorme hueco de ringside y el cuadrilátero, como que si se paran en el medio, pues tú no vas a ver. El público puertorriqueño en verdad no está entrenado a pararse, al menos que estén viendo acción ¿sabes? de nivel alto. So, entiendo los pros y entiendo los contras al respecto. Este, José Flores aquí tiene más que decir. Dice, y en mi opinión, la WC abrió la puerta a las redes porque es sabio y la de WC no los quieren y lo hacen. Por eso sí, parte, parte es literalmente tiraera hacia Sabio Vega después de lo que él hizo. Mira, vamos a ser honestos, lo que hizo Sabio Vega estaba bien fuera de lugar porque él acusó a Carlos Toro de robar. No es robar. Spoilers, no es robar. I am so sorry, pero spoilers no son robar. Si fuese robar, hubiéramos visto un montón de reportajes de pay-per-views de UFC, demandados, páginas como Wrestling Observer demandadas al respecto. It's never happened. Nunca ha pasado porque no es robar. Pero lo que sí es ilegal es acusar a alguien de eso. <ríe> él tiene suerte de que no le dio la gana de, a Carlos Toro de acusar de, de darle seguimientos legales a eso porque se prestó para eso pero no sé, como que WC reclinándose tan fuertemente a llevarle la contraria tampoco se ve muy bien entiendo que quieren subir la promoción porque pues, el aniversario 50 es extremadamente importante pero cuando tú notas que en las redes están poniendo las fotos de, de, de un montón de gente hasta sin ellos saberlo, para decir, mira, tenemos a tal influencer aquí, tenemos al tal influencer aquí y todo eso, es como que, bro, bájale, porque se siente como tiraera. Y no debería ser el caso. Pero pues eso es opinión mía al respecto. Eh, con, continuando aquí, eso se acaba luego del aniversario, dice Jesús. Muy probable. Capaz que sí, que okay, ya te usamos. Go away. Honestamente espero que no, que tampoco sea tan desgraciado de hacer semejante cosa. Y en mi opinión, la WC, oh, oh, ya yo leí esto, ¿verdad? Pagar 85 pesos para ringside, para aniversario, para que le tapen la vista, no es fácil. Yo no los pagaría por eso. 
de no, yo creo que si vas a estar en ringside, tú vas a poder simplemente pararte y ver el cuadrilátero. Entiendo la queja, de nuevo. Entiendo. Pero, de nuevo, esto pasaba mucho en WWE, pasa en Japón, es regular, no es un problema allá. Me imagino que es por el setup. También, de nuevo, o sea, las canchas aquí en Puerto Rico, como son designadas para lucha libre, es bien distinto a Estados Unidos. En, este, en Estados Unidos tú tienes tus barreras, tienes tus asientos y todo eso. Puerto Rico, pues, eso es algarete. Algarete. Tú ves los nenes corriendo, eh, el público está por el carajo botado, los bleachers y todo eso. So, eso es parte del problema. Eh, eso parece ahora lucha libre online, WLC, dice José Flores. Mira, yo no soy el fanático más grande de lucha libre online, pero... Michael Morales tiene experiencia como comentarista. Él ha comentado para otros shows. No sé si él todavía lo hace, pero él comenta para este, la empresa Now aquí en el área suroeste. Él tiene experiencia haciendo esto. Es una voz joven. Es una voz educada. O sea, se conoce las movidas. Él está ahí en esas canchas todo el tiempo viendo la historia. Está entrevistando a los luchadores. O sea que él conoce los detalles sutiles. Él está más equipado que Abel Durán y Axel Cruz para contar y najar las luchas la, la lucha de WLC. O sea que yo no estoy en contra de la idea para nada. Veremos a Abel. Ya para este show, él solamente ha narrado una lucha. Y lo primero que hizo fue hablar por encima de Abel para simplemente nombrar las movidas. Es como si él, él quería evitar la crítica específicamente. ¿no? Yo me sé las movidas, maldita sea. Pero vamos a ver cómo le va. Yo estoy optimista. De nuevo, yo no soy el fanático más grande de lucha libre online, pero yo estoy optimista con esta movida. De nuevo, cara joven, cara nueva, cara que conoce. O sea que vamos a ver cómo le va a él. Yo honestamente le deseo éxito a Michael Morales. Vamos a ver cómo le va como comentarista. Pero pues lo que pase con, lo, con lo, los medios ahí en la lucha libre, I don't know. Mira, al final del día, como pueden ver por esa foto, yo no tengo que estar parado para hacer mi trabajo. Yo, yo me, me siento ahí para ver el show... Me senté ahí con mi abuelo para ver el show de Mayagüez. Los veo por televisión y todo eso. I don't need it personalmente. Pero anyway, con eso en mente vamos a culminar el show aquí. Yo creo que si se puede, si se puede, vamos a tener una edición de Radio Estelar los fines de semana. A ver de qué se puede hablar. Eh, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Denle a la campanita de notificaciones. Denle like al video. Eso nos ayuda un montón con el algoritmo y toda esa mierda. Si quieren recibir esto directamente a sus celulares, es bien sencillo. Cualquier aplicación de podcast, busca Impacto Estelar y lo recibes. O si no, el RSS Feed está disponible en impactoestelar.com. Lo pegas a tu aplicación y recibes el podcast. O si no, puedes bajar el MP3 directamente del website y ya, asunto resuelto. Con eso en mente, nos vemos el lunes con esperanza. Van a ver artículos, eh, ratings de Puerto Rico los martes. Puerto Rico en resumen, los viernes vienen más cosas por ahí, estamos preparando un artículo, yo creo que le va a interesar mucho a la gente, uno de los artículos que estamos preparando, con eso en mente, hasta la próxima mi gente, se me cuidan, feliz sábado Goodbye Y recuerden que la acción está en la lucha libre What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.